0: Voor degene van jullie die er woensdag bij waren, um, zal er een klein beetje herhaling in zitten. Ik kreeg uh, op vrij late termijn kreeg ik te horen dat Sten ziek was. Dus uh, ik had geen tijd om nog een complete nieuwe preek uit de grond te stampen. Dus ik ben verder gegaan op een stuk studie dat ik al, uh, waar ik al mee bezig was. Um, dus open vast je Bijbel op Exodus hoofdstuk 34. En in tegenstelling tot de woensdag gaan we nu een hele bulk versie doen. We gaan vers 5 tot en met 26 doen behandelen. Ik heb hier trouwens nog een leenbijbel, als er mensen die willen gebruiken. Iemand? Alsjeblieft. Ik heb geen leenbijbels meer, dus ik kan ze ook verder niet uitdelen. Um, Exodus hoofdstuk 34, dat is pagina 130 in jouw bijbel. Um, laten we even beginnen met een stuk achtergrond. Want we vallen zomaar midden in Exodus en dan is het wel handig om te weten waar we precies zitten in het verhaal. Wat er gebeurd is, is dat, jullie kennen het gouden kalf verhaal wel, Israël heeft net een gouden kalf gemaakt. Ze hebben net een afgod gemaakt van de voorwerpen die God ze had gegeven in Egypte en ze hebben dat kalf aanbeden. Ze hebben God gekwetst op manieren die wij niet snappen, want ze aanbidden een andere God, een valse God. En Israël heeft op basis daarvan gehoord van God. Dat hij niet meer met ze mee zal reizen. Niet meer in hun midden. Hij zegt als ik bij jullie zou blijven. In jullie midden zou ik jullie vernietigen. Want jullie lopen de hele tijd bij mij weg. Jullie houden je niet aan wat ik van jullie vraag. God heeft over Israël gezegd dat ze een halsstarrig volk zijn. Dat is zo'n oud Nederlands woord wat gewoon betekent dat ze hun nek stijf houden. Oftewel ze buigen hun hoofd niet. ...voor God, maar ze houden zich stijf. Zij zijn God, zij zelf maken de regels. En God heeft dat gezegd en Mozes gaat dan met God praten in hoofdstuk 33. Uh, hij is de leider van het volk, maar hij heeft geen enkele onderhandelingspositie. Het is niet zo dat Mozes kan zeggen... ...ja, maar kijk, we hebben dat gedaan, maar als je kijkt naar alles wat we goed hebben gedaan... Nah, dan, ...dan zit het wel goed, dan zit het allemaal wel snort. Nee, dat he heeft Mozes niet. Hij heeft geen enkel recht waarop hij aanspraak kan maken, want... Ze falen continu. Ze waren nog geen paar dagen Egypte uit. Ze waren nog geen paar dagen onder het juk van de slavernij uit en ze begonnen al te klagen. En continu doet Israël dat. Dus het enige wat Mozes heeft is God. Hij kan alleen maar zich beroepen op wie God is. En Mozes kent God. Mozes wandelt al jaren met God. En Mozes stelt een fantastische vraag... ...wat een hele studie op zich zou zijn in Exodus 33, 18... ...namelijk, Heere, toon mij uw heerlijkheid. En God gaat daar antwoord op geven. Het antwoord van God is dat hij Mozes zijn achterkant laat zien. En daar hebben we een hele interessante discussie gehad over gehad... ...een tijdje geleden op de woensdag over heeft God een daadwerkelijke achterkant... ...of gebruikt hij woorden om, zodat wij kunnen snappen wat, wie hij is. Dat laat ik even in het midden, ik hou het er gewoon op dat God zijn achterkant liet zien... Maar wat nog veel belangrijker is, is dat God zijn naam uitspreekt. En nu denk je misschien zijn naam uitspreekt, maar mijn naam is Kasper en dat is allemaal niet zo heel bijzonder. Maar in de Bijbelse tijd zei een naam iets over wie de persoon was. Bijvoorbeeld de naam Jacob zei iets over wie Jacob was. Hij, was. hij greep de hiel vast, hij was een bedrieger. Nou en zo zijn er heel veel namen in de Bijbel en al die namen hebben een betekenis. Dus God die geeft zijn naam en daarmee geeft hij aan dit ben ik. En dat is Gods antwoord op Mozes' vraag, toon mij toch uw heerlijkheid. God gaat neerdalen in een zichtbare volle vorm, een wolk. En hij passeert Mozes en spreekt zijn eigen naam uit. En daar vallen we binnen in het verhaal. En we gaan vers 5 tot en met 26 lezen. Als je denkt, waar gaat die kerel heen? Even wachten, ik, ik zal duidelijk maken waarom we dit stuk lezen. Laten we beginnen in vers 5. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daarbij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid en overtreding vergeeft en zonde vergeeft, maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en de kleinkinderen, tot in de derde en vierde geslacht. Toen haaste Mozes zich knielde neer ter aarde en boog zich neer. En hij zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de heren dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonden. En neem ons aan als uw erfelijk bezit. Toen zei hij, zijn God, zie ik sluit een verbond ten overstaan van heel uw volk. Zal ik wonderen doen zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel dit volk in het midden waarvan u verkeert zal de daden van de Heeren zien. Want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Houd u aan wat ik u heden gebied. Zie ik zal de Amorieten, Canaanieten, Hetite, Pharisieten, Hevieten en Jebusieten, allemaal dus, voor u uitdrijven. Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt. Anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Maar hun altaren moet u afbreken. Hun gewijde steen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere God. De naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverige God is Hij. Anders sluit u misschien een verbond met de inwoners van het land. Wanneer zij immers als in hoerij achter hun goden aangaan en aan hun goden offers brengen, zou men u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten. Dan zou u van hun dochters vrouwen nemen voor uw zonen. Hun dochters zouden als in hoererij achter hun goden aangaan en uw zonen als in hoererij achter hun goden aan laten gaan. U mag geen gegoten goden maken. Het feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals ik u geboden heb. Op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in de maand, Abib, bent u uit Egypte vertrokken. Alles wat, uit de, wat de baarmoeder opent, behoort mij toe. Ja, al uw vee dat mannelijk is, wat de baarmoeder van rund of schaap opent. Maar de ezel die de baarmoeder opent, moet u met een stuk klein vee vrijkopen. Als u hem echt niet vrijkoopt, moet u hem de nek breken. El, elke eerstgeborene van uw zonen moet u vrijkopen. Men mag voor mijn aangezicht niet met lege handen verschijnen. Zes dagen moet u arbeiden, maar op de zevende dag moet u rusten. Ook in de ploegtijd en in de oogsttijd moet u rusten. Ook moet u voor uzelf in de weken, het wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst. En ook het feest van de inzameling bij de jaarwisseling. Alles wat onder u mannelijk is, moet drie keer per jaar verschijnen voor het aangezicht van de Heere heren, de God van Israël. Als ik de volken van voor uw ogen zal verdrijven en uw gebied ruim zal maken, zal niemand uw land begeren, wanneer u drie keer per jaar optrekt om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere uw God. U mag het bloed van mijn offer niet offeren met iets dat gezuurd is, en het offer van het pasja mag niet tot de volgende morgen overblijven. De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de Heere uw God brengen. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Dus, ik gok dat er een aantal van jullie denken, wat? Ik denk misschien, nou, laten we het jaar goed beginnen. We zijn naar de kerk gegaan, zondagochtend, 8 januari, eerste zondagdienst. En dan komt die rare De Haan, komt daar met een stuk over bokjes die niet gekookt mogen worden in de melk van de moeder. Ezels die vrijgekocht mo moeten worden en volken die uitgedreven mogen worden. Lekker begin van het jaar. Nogmaals, hou vol, ik zal uitleggen waarom we dit stuk lezen. Want ik geloof namelijk dat wat er in dit stuk staat, dat dat iets is wat wij allemaal nodig hebben. In dit gedeelte staan vier stappen die God wil dat wij, dat wij doorlopen. Het is, het is een proces dat God met iedereen en ieder van ons door wil. Het is zowel voor mensen die nog niet tot geloof gekomen zijn, als mensen die net tot geloof gekomen zijn, als mensen die heel lang geloven. Het is een proces waar we continu doorheen mogen gaan. En we hebben allemaal Gods leiding nodig in dit proces. Nou, welke processtappen zie ik dan? God spreekt vers 5 tot en met 7. De mens reageert. Vers 8 en 9. God stelt een verbond in in vers 10 en 11. En daarna stelt God leefregels op die bij dat verbond horen. Vers 12 tot en met 26. En ik denk dat, zodra we er ook doorheen gaan, zal ik dat ook proberen duidelijk te maken. Maar ik denk dat dit iets is wat wij elke keer, elke dag nodig hebben. Elke dag hebben wij het nodig... Dat God spreekt, dat wij reageren, dat God een verbond instelt soms opnieuw en dat wij dan weer naar dat verbond gaan leven, naar de, naar de ideeën en de regels die God opgesteld heeft. Vers 5 tot en met 7 zeggen, de Heer, toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij, Heer, Heer, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede dierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. We zien hier dat God tot Mozes spreekt. En niet zomaar mij spreken wie hij is. En waarom doet hij dat? Omdat God wil dat Mozes snapt wie hij is. God legt uit wie hij is in woorden die voor Mozes te begrijpen zijn. God is nog veel groter dan dit, maar hij gebruikt woorden die Mozes kan snappen. God wil dat Mozes niet alleen voelt dat hij er is, want God is daadwerkelijk in Mozes of bij Mozes in de buurt. Er staat toen daalde de heren neer in een wolk en ging bij hem staan. Dus ze waren echt fysiek dicht bij elkaar, voor zover God fysiek is als geest. Maar hij wilde voornamelijk dat Mozes begreep wie God was. God besteedt vijf hele woorden aan het gevoel voor Mozes... En aan het feit dat hij bij Mozes was. God ging, ging daar bij hem staan. That's it. Voor de rest gebruikt God vers 5 tot en met 7 om duidelijk te maken dat hij spreekt. Dat hij woorden gebruikt die opgeschreven zijn zodat Mozes kan snappen wie God is. Gevoelens zijn belangrijk. We moeten ook gevoelsmatig weten dat God er is. Maar het gaat er veel meer om wat er in onze bovenkamer zit. Dat onze grijze massa onder die hersenpan van ons begrijpt wie God is. Dat daar het besef binnenkomt, dit is God. Hij is wie hij is en dat begin ik te snappen. Een manier om dat te begrijpen is een liefdesrelatie tussen man en vrouw. Gevoelens zijn heel belangrijk en daar begint het ook mee. Maar je wilt toch ook wel weten wie de ander is. Nee, ik, hij is zo lief. Of, nee, zij is zo lief en ik, ik hou zoveel van ze. Ja, wie is ja, nou Ja, ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Ik weet helemaal niks van, ik weet toevallig hoe die heet, maar verder kom ik niet. Zo zit een liefdesrelatie niet in elkaar, je leert elkaar beter kennen. En die gevoelens die zijn blijven belangrijk, maar dat is niet het belangrijkste, want een mens stelt teleur. Het gaat om dat je de ander kent, het gaat erom dat we God kennen. God zal nooit teleurstellen, maar op, door omstandigheden heen is het belangrijk dat we weten wie hij is. En dat is belangrijker dan dat we voelen wie hij is. Door te weten wie God is, kan onze relatie met hem ook dieper gaan. Dat is precies hoe God zijn relatie met ons ziet. Hij wil dat we hem beter leren kennen. En met dieper gaan bedoel ik niet dat er meer van God is dan dat er in zijn woord staat. Bedoel ik niet dat we mystieke ervaringen moeten hebben. Maar gewoon dat we zijn woord beter leren begrijpen. Dat we vanuit zijn woord leren wie God is. En om dit voor elkaar te krijgen, heeft God ons zijn woord, de Bijbel, gegeven. Hij heeft het aan ons gegeven, zodat hij daarin kan uitleggen wie hij is. Elk boek heeft een hoofdpersoon. Maakt niet uit of het een wetenschappelijk boek is, een roman is, of dat het de Bijbel is. Elk boek heeft een hoofdpersoon. En de hoofdpersoon van de Bijbel is God. Dus bijvoorbeeld in het verhaal van Noach gaat het niet om Noach. Het heet wel het verhaal van Noach voor ons, maar God is de hoofdpersoon. Want God doet daar allemaal wonderbaarlijke dingen, niet Noach. Hij bouwt slechts een ark. Maar God doet de rest. In elk gedeelte van de Bijbel is God de hoofdpersoon. Dit boek gaat over wie God is. Over zijn werk. Over hoe hij is. Over hoe hij met ons om wil gaan. Hoe hij wil dat wij met hem omgaan. De Bijbel is Gods gesproken woord opgeschreven. En wij mogen het bestuderen. En heel vaak willen mensen um, Gods stem verstaan. Heer, wat wilt u voor mijn leven? Heel vaak willen we... God leren kennen. Heer, laat u zelf zien. Vaak willen we Gods beloftes leren kennen. We willen God beter leren kennen. Maar we willen dat God dan tot ons spreekt. En dan verwachten we een stem uit de hemel. Heb ik ook gedaan. Heer, spreek nou alstublieft. Heer, ik hoor u niet. Terwijl ondertussen naast mij op mijn nachtkastje mijn Bijbel lag. Waarin continu staat dat God spreekt. De Bijbel is de belangrijkste manier waarop God tot de mens spreekt. De Bijbel is onze bron van fundamentele waarheid. De rots waarop wij kunnen staan. Als alles wegvalt, kunnen we altijd blijven staan op de waarheid van het woord. Het boek waarin God uitlegt wie hij is, wat zijn wil is, wat zijn karakter is. Gewoon, God legt uit wie hij is. Dus als je Gods stem wil verstaan, lees de Bijbel. Als je God wil leren kennen, lees de Bijbel. Als je God wil leren kennen, beter wil leren kennen... Lees de Bijbel. Als je Gods beloftes wil leren kennen, lees de Bijbel. Als je wil lezen over redding, genade, het kruis, liefde, barmhartigheid, noem het allemaal maar op, lees de Bijbel. Daarin spreekt God. Johannes 1 vers 1 tot en met 3 zeggen: in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God en alle dingen zijn door het woord gemaakt. Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. De Bijbel, de inhoud van de Bijbel is God zelf. Niet dit boek, want een boek kan ik kapotmaken, God kan ik niet kapotmaken. Maar de inhoud van dit boek is God. En dus wanneer ik het woord lees, wanneer ik het woord bestudeer, wanneer ik het woord leer kennen, leer ik God beter kennen. En dat hoort te beginnen bij wie God is, bij, bij zijn karakter. En God spreekt daarover. Hij zegt in Exodus 34:6: 6. Heren, heren, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat is wat God zegt. Hij zegt: Dat ben ik. Zo spreekt hij tot ons. Dat is zijn karakter. En alles hangt af van hem, van dat karakter. Want als alles gemaakt is door hem en voor hem, dan moeten we ook daar beginnen. Hij is het begin en het einde. Dan moeten we beginnen bij wie God is. En God zegt hier dat hij barmhartig is. Barmhartigheid is een van die woorden waarvan we nooit zo heel goed weten wat het nou betekent. We gebruiken het vaak, of vaak, we gebruiken het wel eens in een zin. Maar wat betekent het nou? Barmhartigheid betekent dat je iets niet krijgt wat je wel verdient. Dus als je schuldig bent, kan de rechter barmhartigheid aan jou bewijzen door je niet de straf te geven die je wel verdient. Dat is barmhartigheid. Dus als God niet barmhartig zou zijn, dan zouden wij als mensen nog steeds schuldig zijn aan de zonde die wij begaan. En voor de duidelijkheid, elk mens komt tekort wanneer we God's standaard neerleggen. Misschien zegt hij, ja ik ben een goed mens. Dat kan, maar dan ben je een goede zondaar. We zijn allemaal zondaren. De een misschien wat beter dan de ander, maar we zijn allemaal zondaren. En alle zondaren hebben Gods barmhartigheid nodig. God begint met barmhartigheid. Je krijgt niet wat je wel verdient. Daarna zegt hij, ik ben ook nog genadigd. Dus je krijgt iets wel wat je niet verdient. Dat is het kruis van Jezus, het bloed van Jezus. Vergeving door Jezus Christus. Als God niet genadig zou zijn, dan krijgen we misschien de straf wel niet, dan zijn we nog steeds schuldig. Dan bestaat de zonde nog steeds en zonde brengt scheiding tussen God en mens. Dus we hebben niks, klinkt misschien een beetje raar, maar we hebben niks aan barmhartigheid alleen. We hebben Gods barmhartigheid en Gods genade nodig en hij geeft allebei. Het is zo geweldig dat God spreekt, dat hij dit allemaal uitlegt. Daarbovenop, als het dan niet genoeg zou zijn, Gods barmhartigheid en genade, zegt hij ook nog, ik ben geduldig, rijk... Oftewel overvloedig aan goede tierenheid en trouw. En dan heeft hij eigenlijk nog een lijst daarna die nog langer doorgaat. Er is geen mens op deze aardbol die kan claimen al deze eigenschappen te hebben. Maar God kan dat wel. Daarom moeten we bij God beginnen. Zijn woord bewijst, hij bewijst elke dag dat hij deze eigenschappen heeft. God is barmhartig, God is genadig, God is geduldig, God is overvloedig aan goede tierenheid en trouw. Dus de basis van onze interactie met God, de basis voor dit jaar, voor 2017, moet zijn dat God spreekt en dat we daarvan uitgaan. Maar de vraag is dan, geloof je ook wat hij zegt? Of doe je aan wat ze zo mooi in het Engels cherrypicking noemen? Oftewel, ik haal dat eruit en ik haal dat eruit, dat laat ik zitten, dat vind ik leuk, dat haal ik eruit, dat haal ik eruit. Of zeg je, nee heer, u hebt het gezegd of het nou leuk is of niet. En ik doe het, omdat u het gezegd hebt. Ook al begrijp, begrijp je het misschien niet. Heer, waarom moet dit gebeuren? De waarom vraag is misschien wel de meest gestelde vraag door ons mensen. Heer, ik begrijp het niet, maar ik vertrouw u, want uw woord zegt het. God heeft gesproken. En u hebt gesproken en daarom vertrouw ik op u. God spreekt hier in Exodus 34, vers 5 tot en met 7. En dat is zo'n belangrijk begin. Dat is zo'n belangrijk begin voor ons als we uitgaan van wat iemand anders zegt, dat zal altijd teleurstellen. Maar God niet. Dus begin 2017 alsjeblieft vanuit de basis dat God spreekt. Dat hij tot jou wil spreken, dat hij tot jouw hart wil spreken, dat hij jou aan wil raken, jou wil veranderen. Jou wil hervormen naar het evenbeeld van zijn Zoon. Alles begint bij het feit dat God spreekt. Zelfs letterlijk in Genesis 1, God sprak en het was. Begin 2017 ook met wat God zegt. Maar als God iets zegt, dan moet er ook een reactie op komen. Als God iets tegen de elementen zegt, dan doen ze precies wat er gebeurt. Of wat God zegt dat ze moeten doen. Als God tegen water zegt vorm, dan is er water. Als God tegen vuur zegt, ik wil dat je er bent, dan, dan is het er. Als Jezus tegen de wind zegt stop, dan stopt het. Maar wat is onze reactie op God? Op het feit dat God spreekt? Want je hebt een keuze, luister je naar wat God zegt... Of doe je niet niet? Laten we kijken naar wat Mozes' reactie is. Vers 8 en 9 uit Exodus 34. Toen haaste Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei... Heer, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als u erfelijk bezit. Het gaat me voornamelijk om wat er in vers 8 staat. Toen haaste Mozes zich, zij dus niet zo snel mogelijk... Hij is ondertussen meer dan 80 jaar oud. Dus dat zal niet super snel gegaan zijn. Maar hij knielde ter aarde. En hij boog zich neer. Zoals ik afgelopen woensdag ook aangaf. De woorden voor boog zich neer. Kan ook betekenen in het Hebreeuws. En aanbad de Heer. Dus wat Mozes doet, is hij knielt neer. Op zijn tachtigste. En aanbidt de Heer. Hij heeft gehoord wie God is. En op basis daarvan aanbidt hij. God spreekt. En hij aanbidt. In films zie je wel eens dat mensen wanneer ze onder schot gehouden worden, dat ze neerknielen met hun handen omhoog. Wat is dat? Dat is overgave. En ik denk dat Mozes ook zoiets doet. Niet omdat hij onder schot gehouden werd, maar omdat hij God zag. Mozes knielt neer voor God in overgave. En dat is de eerste reactie die wij moeten hebben op wanneer God spreekt. Overgave aan wat hij zegt, overgave aan wie hij is, overgave aan hem. En daarna aanbidding, heren u bent God, u bent waarheid, alles wat u zegt, u zei alle lof en eer. Of ik het nou snap of niet, u zij geprezen. Mozes had hier met zijn beperkte menselijke brein, dat net zo beperkt was als dat van ons, hij had door wie God was. Mozes zag dat God groot was, dat hij was wie hij zei te zijn. Dat Mozes zag dat God alle aanbidding waard was en daarom gaf hij zich over en aanbad God. Gods woorden hebben zo'n ontzettende impact op Mozes hier. Mozes kon ook letterlijk zien dat God onzagwekkend was. In Exodus 24 kunnen we lezen dat de berg eruit zag als een verterend vuur. Mozes die durfde op basis van Gods woord naar boven te lopen, het vuur in. Op basis van Gods woord deed hij dat. Mozes luisterde naar God en reageerde op een juiste manier op wie God is. En wat heel belangrijk is, is dat we allemaal zullen moeten reageren op wie God is. Elk mens moet kiezen welke reactie hij of zij heeft. Jezus zegt, bent, je bent voor mij of je bent tegen mij. Als mensen zijn we altijd op zoek naar grijs gebied. Sorry, dat is er niet. Voor of tegen. En nu is God gelukkig zo genadig dat hij zichzelf openbaart. Psalm 19 en Romeinen 1 leren dat God zich openbaart in de natuur. Romeinen 2 leert dat God zich openbaart in ons geweten. Zelfs voordat we al tot geloof gekomen zijn, openbaart God zich in ons geweten. En God openbaart zich voornamelijk door zijn woord. En dat zien we door de hele Bijbel heen. En de vraag is dus, hoe reageren wij? Ik bedoel, het is een feit dat God spreekt. Daar kan ik uren met je over praten, met jullie over praten. Maar het is een feit dat God spreekt. Hoe reageren wij? Als Mozes, overgave en aanbidding? Of zijn we net zoals de farao oh, die alle tiende plagen gezien heeft... Die gezien heeft wat Mozes gedaan heeft. Wat God gedaan heeft door Mozes heen. En toch verharden hij zijn hart. Hoe reageer jij op God? Heel veel mensen zijn op zoek naar een briefje uit de hemel. Heer, als u dit doet, als u mij nou een briefje uit de hemel geeft, dan ga ik geloven. Dan geloof ik dat u dit van mij vraagt. We zijn op zoek naar een woord van God, een teken van God. Wat dan ook, om te doen wat God van ons vraagt. Heel vaak zijn we op zoek naar bevestiging. Heren, u zegt nu dat ik mijn zonde moet beleiden. Is dat wel van u? Of heren, u zegt nu dat ik tegen die persoon moet zeggen dat u van hem houdt of van haar houdt. Is dat wel van u? Kunt u dat even bevestigen en in drie fouten langs de notaris laten gaan met bloed ondertekend? Zo denk ik dan vaak. In dat soort extreme heren, bevestig het alsjeblieft. We moeten gewoon geloven wat God zegt. Geloven en doen. Geloven en luisteren. Geloven en overgeven en aanbidden. God spreekt en hij vereist een reactie van de mens. En wat is jouw reactie dan? Wat is jouw reactie op God die spreekt? We hebben de eerste twee stappen van het proces nu gehad. We hebben gezien dat God zal spreken. We hebben gezien dat God op basis van wat hij zegt ook een reactie van ons verwacht. En op basis van Mozes reactie, overgave en aanbidding, doet God... Iets heel bijzonders, in vers 10 en 11. Hij zegt, zie, ik sluit een verbond. En dat verbond heeft allemaal details, die allemaal geweldig zijn, maar het gaat erom dat God een verbond sluit. Van Dalen zegt dat een synoniem voor een verbond een overeenkomst is. Dat gaat niet helemaal op, want een overeenkomst gaat ervan uit dat je kan onderhandelen. Een overeenkomst sluit je met je werkgever. Nou, jij zegt dat ik x mag verdienen, maar ik wil x plus 10. Of x plus 5 of x min 5 als je heel bijzonder bent. Um, maar dit is een verbond dat bij God begint. David Gunzik legt het als volgt uit. Dit was Gods verbond. Israël werd alleen uitgenodigd om deel te nemen. Hij onderhandelde niet over de voorwaarden met Israël. In plaats daarvan dicteerde hij de voorwaarden aan het volk Israël door Mozes heen. God zegt dit is het. Teken door lieve. Je kan het aannemen of je kan het afwijzen, dat zijn je enige twee opties. En dat is precies hoe God werkt. God werkt in zwart en in wit. In licht en in duisternis. Niet in schaduw. Wij willen schaduw, wij willen grijs, wij willen... We vinden het zo hard, zwart-wit. Maar zo werkt God. Zo hard en daarom ook zo simpel is het. God dicteert in vers 10 en 11 dat hij dingen gaat doen. Hij gaat dingen doen om Israël te zegenen. En daarna dicteert hij de leefregels die bij dat verbond horen. God zal zich altijd aan zijn kant van het verbond houden. Altijd. Of, wij, of Israël het nou laat zitten of niet. Of Israël faalt of niet. God zal altijd zich aan het verbond houden. God kan niet liegen. Zegt nummerie 2319. Dus als God zegt ik ga dit doen. Dan gaat het gebeuren. Daar kunnen we 100% zeker van zijn. Maar wat ook heel mooi is, is dat God leefregels zegt. Hij zegt in vers 11, houdt u aan wat ik u heden gebied. Ai, dat vinden we nooit zo leuk. Want dat betekent dat we dingen moeten doen en dat er verantwoordelijkheid bij komt kijken. Dus wat God ook doet, dit is een samenvatting van eerdere regels die hij gegeven heeft, is hij stuurt ook gelijk een offersysteem onze kant op. Hij weet namelijk, ik stel regels op, maar jullie kunnen ze toch niet houden. Dus ik geef jullie vast de de richtlijnen voor hoe je het weer recht kan breien tussen jou en mij. Schot, die stelt het offersysteem in vanaf Exodus 25. Hij kent de mens zo ontzettend goed. Hij weet dat wij falen en dat we zijn verbond zullen breken. En daarom geeft hij ook gelijk de manier om het weer te herstellen. Het doel van dit verbond is niet alleen Israël. Ik liet er straks nog aan Joram en Naomi zien dat ik... ...iets gedaan heb wat eigenlijk niet mag volgens de Bijbel. Ik heb woorden uitgekrast in mijn Bijbel. De openbaring zegt dat als je afdoet aan het woord van de Here, ...dan heb je een probleem. Deze keer vond ik het gerechtvaardigd en ik zal uitleggen waarom. In hoofdstuk, of vers 10 staat dat God wonderen zal doen... ...zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook... ...nog nooit tot stand gebracht zijn. En de herziende statenvertaling zegt... ...ja, heel dit volk in het midden waarvan u verkeert... ...zal de daden van de Here zien... Dat impliceert dat God twee keer zegt dat Israël zal genieten van de wonderen van God. Maar als je naar het Hebreeuws kijkt, het originele Hebreeuws, ik lees het niet zo goed, ik heb daar gelukkig vertaaltools voor. Maar dan staat er alle volken in de plaats van heel dit volk. Dus aan het einde van het vers staat er, als ik het Hebreeuws erbij pak, Ja, alle volken in het midden waarvan u verkeert, zullen de daden van de Here zien. Want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Wat dat betekent is dat God begint met, ik zal u zegenen, zegt hij tegen Israël. En daarna zegt hij, de rest van de volken om jullie heen zullen ook zien wie ik ben. Oftewel, Gods zegen gaat veel verder dan alleen Israël. Het gaat naar de rest van de wereld. En daar mogen wij van genieten hier vanochtend. Dus Gods verbond gaat verder dan alleen Israël. Hij zegent verder dan alleen Israël. Dus Mozes vraagt om Gods aangezicht te zien. Hij vraagt, Heer, laat me alsjeblieft zien wie u bent. En wat doet God dan? Hij gaat, dat is echt bizar. God zegent Mozes door zichzelf te laten zien, door zijn naam uit te spreken, door een nieuw verbond in te stellen, waarmee hij Israël zegent en de rest van de wereld zegent. Mozes vraagt om, tussen aanhalingstekens, zo'n kleine zegen. En God geeft hem dit. Zo werkt God. God geeft overvloedig veel meer dan dat wij kunnen bidden of beseffen. Dat is wat de Heer God doet. En door de eeuw heen is Gods verbond bij ons terechtgekomen. God heeft zijn woord bewaard, God heeft Israël bewaard, die het Oude Testament voor ons hebben opgeschreven, die het bewaard hebben. God heeft laten opschrijven wat hij gedaan heeft, wat hij gezegd heeft, wie hij is. Hij is zo groot, zijn wegen en zijn plannen gaan verder dan dat wij ooit hadden kunnen dromen. Dus God stelt er een verbond in, niet alleen met Israël, maar ook met ons. Dus aan het begin van 2017 wil hij ook met jou en met mij een verbond instellen. Zijn woord staat vol over wat het verbond is. In Matthäus 26, vers 26 tot en met 28 stelt Jezus een nieuwe verbond in. We lezen het zo vaak wanneer we Avondmaal vieren. Jezus zegt, dit is het nieuwe verbond dat in mijn bloed zit. Dat door mijn bloed bij jullie kan komen. Dat is het nieuwe verbond waardoor wij bij God mogen komen. En dat wil hij elke dag opnieuw vernieuwen naar jou en naar mij toe. Het is niet zo dat Jezus elke keer opnieuw stierf. Hij droeg één keer de prijs voor alle zonden. Maar God wil dat wij elke dag opnieuw herinnerd worden aan dat verbond. Elke dag opnieuw de stap zetten om daarnaar te leven. De enige manier waarop dat kan is door iemand die de prijs kon betalen voor onze zonden en dat is Jezus. Onze zonden waren tegen een eeuwige God, zegt Psalm 51. Dus dan hebben ze een eeuwige consequentie. En wij kunnen niet voor iets eeuwigs betalen. Dat kan alleen Jezus. Hij droeg de straf één keer aan het kruis voor jou en voor mij. En met zijn bloed stelde hij het nieuwe verbond in... Wat, waar wij 2017, 8 januari 2017 van mogen genieten. Het verbond wat wij mogen volgen. Dus God spreekt over wie hij is. God krijgt de reactie van de mens. En op basis van die reactie... ...stelt hij een verbond in wat wij mogen houden. Kunnen we dat zelf, dat verbond houden? Nee. Daarvoor hebben we het offer van Jezus Christus. Daarvoor hebben we de werking van de Heilige Geest. Hij doet zijn werk in en door ons heen, zodat wij dat verbond kunnen houden. God sluit een verbond met jou. Neem jij het aan of wijs je het af? Het laatste gedeelte van Exodus 34 is dat God instelt hoe hij wil dat we leven wanneer we dat verbond aannemen. Want op het moment dat God dicteert, dit is het verbond, dan heeft hij ook het recht om te dicteren, ik wil dat je zo leeft. En het verbond met God houdt in dat Israël zich gaat gedragen op een manier die God eert. Dat ze doen wat hij hen gebiedt. God doet dit niet omdat hij het leuk vindt om regels op te leggen, of omdat hij gewoon een keiharde God is die, nou, ik hou, van regels zijn leuk, dus dat doe ik nou eenmaal. God doet dit om Israël te laten zien wie hij is. Door alle regels heen kunnen we dat zien. Hij wil dat Israël anders is ook dan de volkomen heen. Dat ze weer spiegelen wie hij is. Klinkt bekend volgens mij. Het Nieuwe Testament zegt er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Wordt continu, wordt dat herhaald. Wij moeten anders zijn dan deze wereld. Wij moeten hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Wij moeten anders zijn dan de wereld. God wil dat wij weer spiegelen wie hij is. Het verbond is in het Oude en in het Nieuwe Testament is gelijk. Alleen, Jezus is degene die verandering gebracht heeft. En nu zeg je misschien, ja, maar God die vertelt ons alleen maar dingen die we niet mogen. Dat is niet leuk. Dat is saai en dat is vervelend. En God is gewoon alleen maar een God van dingen die je niet mag. Weet je, een van de omschrijvingen die God zichzelf geeft is een vader. Hij is een liefdevolle vader. Hij zegt in Malachi 2.10 dat hij een liefdevolle vader is. Ik ben sinds kort ook vader. En ik ga als saaie vader dat ik ben, mijn dochter een hele hoop dingen vertellen die ze niet mag doen. Heel veel dingen waarvan ik wil dat ze weg blijft. Maakt mij dat saai en vervelend? Misschien. Maar ik wil niet dat ze schoonmaakmiddel gaat drinken. Ik wil dat ze daarvan weg blijft. Ik wil dat ze dat niet doet. Ik wil niet dat ze zonder te kijken een drukke weg oversteekt. Ik wil niet dat ze de vingers in de stopcontact steekt. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Dat is wat God doet. Hij zegt, ik wil niet dat jullie dingen doen die jezelf pijn doet. Dat is precies wat God doet. Hij zegt, ik wil niet dat jullie schoonmaakmiddel drinken. Ik wil niet dat jullie deze dingen doen. Ik wil dat jullie de dingen doen die goed voor jou zijn. God heeft het allerbeste met ons voor. Het is niet dat God... Nee, nee ik wil je daar weghouden gewoon omdat ik het wil. Nee, hij heeft het allerbeste met ons voor. Hij is de perfecte vader die zijn kinderen de juiste weg op wil hebben... Hij is de vader die, die weet wat het allerbeste is voor zijn kinderen. En als je je afvraagt, staat hij nou uit zijn nek te zwammen? Israël bestaat nog steeds. Dat klinkt misschien als een heel, heel raar statement. Maar de Babyloniërs bestaan niet meer. De oude Egyptenaren bestaan niet meer. De Romeinen bestaan niet meer. De Grieken bestaan niet meer. Door al die beschavingen heen bestaat Israël nog. Omdat zij Gods volk zijn en omdat zij regels van God gekregen hebben om te zijn zoals hij wil dat ze zijn. Maakt dat ze perfect? Nee. Zijn zij zondig? Ja. Hebben zij Jezus Christus nodig? Ja. Net zo hard als jij en je. Maar ze zijn wel een volk die doen wat God van hen vraagt naar hun interpretatie. En door God als een liefdevolle vader beschermd worden. God doet hetzelfde met ons. Hij beschermt zijn kerk. De kerk bestaat al 2000 jaar. Er zijn zoveel aanvallen op de kerk geweest die wij niet snappen, nooit gehoord hebben. Mensen die uitgeroeid zijn... Alles hebben we meegemaakt en toch zijn we er nog. God beschermt. Hij vertelt ons dingen die we moeten doen en dingen die we moeten laten, omdat het goed is voor ons. En God legt de dingen op aan Israël om ze dichter naar zichzelf toe te brengen. Dus dit verbond is niet alleen dat, dat hij geeft als liefdevolle vader, maar ook ik wil dat jullie bij mij kunnen zijn. in 59 leert dat zonde scheiding brengt tussen mens en God. En om dat tegen te kunnen gaan, moeten we ons houden aan wat God zegt. Psalm 16, 11 leert dat in Gods aanwezigheid volledige vreugde is. Psalm 32, 7 leert dat God een schuilplaats is. Psalm 34 leert dat God hen verlost die hem aanroepen. Psalm 73, 17 leert dat in Gods aanwezigheid we dingen in het juiste perspectief gaan zien. Namelijk Gods perspectief. En Psalm 73, 28 leert dat het goed is voor de mensen om in Gods aanwezigheid te zijn. Dit zijn slechts vijf voorbeelden uit de psalmen. Die vertellen over hoe goed het is om in Gods aanwezigheid te zijn. En de enige manier om daar te komen is door te doen wat God van ons vraagt. De God die het allerbeste met ons voor heeft. De God die wil dat wij, dat wij reageren op wat hij zegt. De God die tot ons spreekt. Dus we gaan nu gaan we kort door de versen 12 tot en met 26 heen. En hou in gedachten dat dit allemaal dingen zijn die God zegt. Die voor de... Voor de Goed voor Israël zijn. God wil geen verbonden tussen Israël en de volken en het beloofde land. Hij zegt het volgende. Hij zegt wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt. Anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Zie je weer iets wat goed is voor Israël? God wil niet dat Israël struikelt. Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken. U mag zich niet neerbuigen voor een andere God. De naam van de Heere is immers de naïvige. Een na God is Hij. Anders sluit u misschien een verbond met de inwoners van het land. Wanneer zij immers als in hoerij achter hun goden aangaan en aan hun goden offers brengen, zou men u kunnen uitnodigen en u zou van hun offers eten. Dan zou u, hun dochters vrouwen nemen, dan zou, sorry, u van hun dochters vrouwen nemen voor uw zonen. Hun dochters zouden als in hoerij achter hun goden aangaan en uw zonen als in hoerij achter hun goden aan laten gaan. God wil niet dat Israël andere goden aanbidt, omdat God een betere God is. Bijvoorbeeld de god Moloch, een van de goden die wel eens genoemd wordt. Een van de dingen die er gebeurde in, tussen aanhalingstekens, aanbidding voor Moloch, naast alle seksuele aspecten, was dat ze pasgeboren baby's in een koperen beeld gooiden wat ze opwarmde. Vaak was dat een stier, en dan warmden ze die stier op, gewoon zetten ze er een vuur onder, dan werd het zacht, en dan gooiden ze er baby's in. Wat ze dan deden is dat ze daarnaast heel hard gingen zingen en gillen om maar het gillen van die baby's niet te hoeven horen. Maar dat is één van de manieren waarop de goden van het land aanbeden werden. Dat is iets waar God nooit en ten nimmer achter kan staan. Dat is iets wat afschuwelijk is in de ogen van God. En zo zijn er nog tientallen voorbeelden van de manieren waarop die goden aanbeden werden die niet door Gods beugel kunnen. God zegt ik wil niet dat je een andere God aanbidt want ik ben God. God wil dat Israël hem alleen aanbidt. bid. Jesaja 43,7 leert dat de mens geschapen is om God eer te brengen. Niet om Moloch eer te brengen, niet om Baal eer te brengen, niet om wie dan ook. Maar God en God alleen. Het doel van jouw leven op deze aarde is om God eer te geven. Zo simpel en zo moeilijk tegelijk. Want de reden dat het moeilijk is, is dat wij vaak dingen boven God plaatsen. Werk, carrière... Geld, kinderen, je vrouw of man, luxe, seks, drugs, voetbal, fit zijn, whatever. Vul het maar in. Alles wat wij boven God plaatsen. Uitslapen, is er ook zo eentje. Dus alle dingen die wij boven God plaatsen, zijn een afgod voor ons. God wil dat wij ons alleen neerbuigen voor hem. God wil dat wij alleen de heren aanbidden. Hij is een na God, oftewel hij wil al onze tijd hebben. Hij wil al onze energie hebben. Hij wil ons alles hebben. Hij wil niet dat er nog een klein dingetje over is... dat we bij iemand anders neerleggen. Ward Weersby omschrijft het zo. God herinnerde Mozes aan de zonde van afgoderij. Wat is afgoderij? Het vervangen van de glorie van de onvergankelijke God voor een beeld. De schepping aanbidden in de plaats van de schepper. Dat is afgoderij. Op het moment... Dat jij iets boven God plaatst. Iemand boven God plaatst. Dan is het afgoderij. Dan moet je terug naar wat God spreekt. Dan moet je reageren op wat God spreekt. Dan moet je zijn verbond opnieuw aannemen. En gaan leven naar zijn verbond. Zie je langzamerhand hoe die vier stappen werken? Continu moeten wij teruggaan naar wat God zegt. Dan moeten wij daar weer op reageren. Dan stelt God opnieuw het verbond in. Door het bloed van Jezus Christus. En dan mogen wij weer gaan leven naar dat verbond. Die stappen komen continu terug, elke dag in ons leven. Vers 17 zegt u mag geen gegoten goden maken. God wil niet dat er een beeld gemaakt wordt en dat dat beeld dan ook nog eens aanbeden wordt. wordt. Ik denk dat God heel bewust een God is die we niet kunnen zien. Omdat we hem dan ook niet kunnen vatten. Hij is groter dan dat wij kunnen begrijpen. Als wij God namelijk kunnen uitbeelden, kunnen we hem in een hokje stoppen. Maria bijvoorbeeld, een, een beeld van Maria kunnen wij in een hokje stoppen. Um, Boeddha kunnen wij in een hokje stoppen. Ga zo maar door. Al de afgoden die wij creëren, waar een beeld van is, kunnen wij in een hokje stoppen. En God is veel groter dan een hokje. Want als God in ons hokje zou passen, dan is hij niet God. Dan is hij iets wat wij gemaakt hebben. God wil niet dat wij een beeld aanbidden. En vandaag de dag aanbidden wij nog steeds zichtbare goden. Kijk maar naar alle fitnessmagazines waar allemaal zeer afgetrainde mensen opstaan. Wat gaan wij aanbidden? Dat wordt een afgod voor ons, want dat willen wij bereiken. Kijk maar naar de mensen die in, ik vind maatpakken bijvoorbeeld heel erg mooi. Kijk maar naar de duurste maatpakken die er zijn. Savile Row, Londen. 50.000 pond kan je voor een pak betalen en nog veel meer. Dat kan een afgod worden voor mij. En zo zijn er honderden, duizenden dingen zichtbaar nog steeds die wij boven God kunnen plaatsen. Alles wat we boven God plaatsen wordt een afgod. Alles wat we boven God plaatsen, moeten we afleggen. Omdat God zegt, ik ben jouw God. Vers 18 staat... Het feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals ik u geboden heb. Op de vastgestelde tijd in de maand Abib. Want, de, want in de maand Abib bent u uit Egypte vertrokken. Het feest van de ongezuurde broden... ...deed Israël terugdenken aan dat ze weggingen uit Egypte. Dat ze bevrijd werden van de slavernij. En dat is voor ons een beeld dat wij bevrijd worden van de slavernij van de zonde. De zonde is een hele vrede meester. Een hele vrede meester die ons allemaal van tijd tot tijd weer in zijn macht krijgt. Maar dan mogen wij weer denken aan het bloed van het land. Dat geslacht is waardoor wij bevrijd kunnen worden van die meester. Dus het feest van de ongezuurde broden, daarmee denken wij aan heiliging. We moeten de gist weglaten. Gist zorgt ervoor dat een brood rijst. Maar gist is in de Bijbel een teken van zonde en van de wereld. Van valse leren in het geval van de fariseeën. Oftewel allemaal dingen die ons weer afhouden van wie God is. Afhouden van wat God zegt. En God wil dat Israël zich herinnert om rein en heilig voor hem te leven. En ook dat geldt voor ons vandaag de dag. Petrus verwoordt het zo in 1 Petrus 1 vers 14 tot en met 16. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in hele levenswandel. Want er staat geschreven wees heilig want ik ben heilig. Dat is wat God van ons wil. Dat is wat hij van ons vraagt. Dat is wat hij voor ons heeft. Dat is wat er in zijn woord staat. Dat is waarop wij moeten reageren. Dat is waarop wij het verbond dat God instelt weer mogen accepteren door het bloed van Jezus Christus. Dit lukt alleen door zijn leiding. Alleen door de kracht van de Heilige Geest. Als ik ga proberen om op eigen kracht dit te doen. Dan heb ik een heel groot probleem. Want dat lukt me niet. Maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. Door Gods werk in mij kan ik dit doen. Ik moet mezelf afleggen. God moet meer worden in mij, ik moet minder worden en dan kan dit. Alleen door zijn leiding. En ook hier hebben we elkaar voor nodig. Mensen tegenwoordig, we zijn heel op onszelf gericht. We zijn heel privé. We praten niet meer graag over de dingen waar we mee zitten. We hebben allemaal ons zondagochtend gezegd. Hé, hey, hoe gaat het? Ja, gaat goed joh. We hebben allemaal dingen waar we mee zitten. Ik weet zeker dat terwijl ik dit zeg, dat er in je gedachten dingen op, opkomen... Zonde waar je mee worstelt. Dingen die je nog niet afgelegd hebt. We hebben elkaar nodig. Beleid elkaar de zonde. Ik heb tot mijn spijt zonde aan hem niet moeten beleiden. Maar dat betekent wel dat het in het licht is. En dat ik samen met mijn vrouw weer verder kan gaan. Ik moet het beleiden. We hebben elkaar nodig om voor en met elkaar te bidden. We hebben het nodig om samen als één familie door het leven te gaan. We hebben het nodig dat... Dat je gewoon een appje kan sturen en om gebed kan vragen. Dat je iemand kan opbellen die tijd voor je maakt. Dat je langs kan gaan, ongevraagd bij iemand. Dat je in een keer kan komen eten bij iemand, ongevraagd. En dat het allemaal kan, omdat we christenen onder elkaar zijn. Hebben we hebben het nodig dat we dit samen doen. Dit kunnen we niet alleen. We worden niet voor niets opgeroepen om naar de kerk te gaan. Om de samenkomst niet te verzaken. Om met broeders en zusters door het leven te gaan. En dit is iets waar jullie je allemaal voor in mogen zetten, moeten zetten. Dit is niet iets wat je van mij kan verwachten, van Stan kan verwachten, van Ralf kan verwachten, van wie dan ook. Je moet dit aan God vragen en gewoon gaan doen. Ga afspraken maken, bel iemand op, ga langs bij iemand. Maar we hebben het nodig om dit samen te doen, om samen heilig door het leven te gaan. Om het niet te langdradig te maken wil ik vers 19 tot en met 26 heel rap behandelen. Dit zijn spef, specifieke situaties waarin Israël God kan eren door dingen op Gods manier te doen. Of we het nou snappen of niet. Alles wat de baarmoeder opent behoort mij toe. Ja, al uw vee dat mannelijk is wat de baarmoeder van rund of Schaap opent. Waar het ook neerkomt is dat God wil dat Israël de eersteling vrijkoopt. De laatste plaag in Egypte was dat de eersteling moest sterven en dat door het bloed van het lam een eersteling vrijgekocht kon worden. Israël moet zich herinneren dat een lam de prijs betaalde, zodat ze weg konden komen uit hun slavernij. Klinkt bekend? Jezus is de eersteling, het lam waardoor wij vrijgekocht zijn van onze slavernij. God wil dat Israël genoeg rust pakt. Vers 21, zes dagen moet u arbeiden, maar op de zevende dag moet u rusten. God wil dat Israël genoeg rust pakt aan zijn voeten, want rust is alleen in de aanwezigheid van God te vinden. Ik heb het al wel eens eerder gezegd, we hebben betere vakanties dan ooit en we hebben een hoger stress- en burn-out percentage dan ooit. De enige plek waar we rust kunnen vinden is aan Gods voeten. En ook wij moeten elke dag onze rust vinden aan Gods voeten, in het woord, in wat God zegt, zodat we erop kunnen reageren, zodat God zijn verbond opnieuw in kan stellen door zijn bloed. En dat wij door zijn bloed het verbond kunnen houden. Ik denk dat jullie wel zien hoe ik het repetitief terug probeer te laten komen. God wil dat de eerste vruchten van de oogst voor hem zijn, zegt hij. In het wekenfeest in vers 22, het feest van de inzameling. God wil dat we teruggeven van de dingen die hij ons geeft. Een van de redenen dat we een collect ophalen. Dat je mag geven aan de Heer, Maar ook in je tijd, in je energie. In je gedachten. Dat je aan God denkt in de plaats van aan je werk. Dat je in de plaats van continu op je telefoon te spelen, een keer met God in gebed staat in de lift. Ik probeer mezelf dat aan te leren. Ik werk op de derde verdieping van een gebouw en ik moet best wel vaak naar de begaande grond. Dat is een heel eind hoor. Dat is heel lang. Ik kan gewoon die tijd gebruiken om te bidden in de plaats van op mijn telefoon net een app op kunnen starten. En dan ben ik beneden en dan kan ik hem alweer afsluiten. Ik kan beter die tijd gebruiken om te bidden en de Heer te zoeken. Waar besteed ik de tijd aan, de, de middelen aan die God mij geeft? God kent ons heel goed trouwens. In vers 23 zegt hij, alles wat mannelijk onder u is, moet drie keer per jaar verschijnen voor het aangezicht van de Heer. Oftewel hij weet, dat als hij dat niet zegt, dat we het niet doen. Het is niet voor niets dat het woord zegt in Hebreeën verzaak de samenkomst niet. Want God weet dat wij dat doen. God kent ons. En hij zegt in vers 24 dan, hij zegt ik zal de volken voor u uitdrijven en niemand zal uw land begeren wanneer u drie keer per jaar optrekt om te verschijnen voor het aangezicht van de heren. Dus hij neemt het argument ook nog weg van ja maar heren ze kunnen binnenvallen en mijn land op terugpikken. God zegt nee, ik bescherm je. Ik bescherm je land. Oftewel God biedt elke mogelijkheid om naar hem toe te komen. God wil gehoorzaamheid en geloof. Gehoorzaam zijn door te gaan, geloven dat hij ook nog ze zal beschermen, je land zal beschermen. En voor ons, God wil dat we naar de kerk gaan om te aanbidden en om te offeren. In geloof dat hij ons beschermt, ons huis beschermt, onze spullen beschermt. God wil dat we gehoorzaam zijn, dat we hem volgen. En God wil ook nog dat zijn offers op een specifieke manier gebeuren. God wil dat we hem dienen op specifieke manieren die hij aangeeft. En ieder van ons mag hem dienen. Ik ben bijna aan het eind hoor. Ik weet dat ik al vrij lang aan het babbelen ben. Het komt erop neer dat God wil dat Israël leeft naar het verbond dat hij met hen afsluit. Net zoals dat hij wil dat jij en ik leven naar het verbond dat hij met ons afsluit. Aanbid jouw leven God of iets of iemand anders. Zo simpel is het. Daar komt het op neer. Luister naar zijn stem. Als hij zegt wat de dingen zijn die niet voldoen aan, wat er in jouw leven, aan zijn standaard dingen in jouw leven. Reageer met overgave en aanbidding. Accepteer zijn verbond. Hij geeft het niet voor niets en leeft door zijn kracht naar dat verbond. Warren Wiersbe verwoordt het, verwoord het als volgt: Mozes wist wat veel kerken vandaag de dag vergeten zijn: dat de belangrijkste activiteit van Gods mensen het aanbidden van God is. Het is nu de eerste zondag, soort van, voor ons in ieder geval van 2017, de eerste keer dat we samenkomen. Wat kunnen we hier nou mee? Ik heb een hele hoop informatie die kant op geslingerd, een hele hoop gepraat over luisteren naar God reageren op God, zijn verbond uh, aannemen en er naar leven. Maar als je nog niet gelooft in God, als Jezus nog niet jouw verlosser en Heer is, dan sta je aan het begin van het proces. God is op dit moment, dat, dat weet ik, is tot jou aan het spreken. Hij is aan het zeggen, jij bent nog niet van mij. Kom naar mij toe. Jouw leven wil ik graag hebben. Ik heb zoveel beters voor jou. Hij wil dat je luistert. Hij wil dat je ziet dat hij God is. God barmhartig en God genadig. Hij wil dat je ziet dat Jezus voor jou in het kruis gestorven is. Hij wil dat je ziet dat je nu voor hem neer kan knielen door Jezus offer. Dat je hem kan aanbidden. God wil dat jij gaat leven naar zijn verbond. Dat hij met jou af wil sluiten. Luister dan nu naar zijn stem. Bid dat hij tot je zal spreken. Vraag hem om vergeving voor je zonden En accepteer het offer van Jezus. Geloof dat Jezus de redder is, de zoon van God. De rest zal vanzelf komen als er dingen zijn die je niet snapt. Als je al wel gelooft en als Jezus al wel de verlosser en Heer van jouw leven is, dan heb je hem misschien een tijd genegeerd. Heb je misschien, ben je misschien afgegleden op één of meer gebieden van je leven. Misschien heb je een compromis gesloten met de wereld. Heb je dingen toegelaten die niet de bedoeling zijn. Heb je die ene zonde waar je maar tegen blijft strijden en heb je het opgegeven. Ik weet dat God op dit moment in jouw en mijn hart aan het spreken is. God heeft dat bij mij gedaan. Ik moest gisteren, moest ik op mijn knieën. En moest ik beleiden. En ik weet dat God dat ook in jouw leven wil doen. Hij wil dit jaar dingen uit jouw hart gaan verwijderen. Hij wil dat op dit moment doen. God wil dat dit jaar een volgende stap is in jouw geloofsleven. Niet om dieper in God te gaan met mystieken of ra rare dingen. Maar dat jij dieper zijn woord gaat bestuderen. Dat je dieper gaat leren kennen wie hij is. God wil dat jij een volgende stap gaat zetten in het opgroeien als christen. Wij hebben nu een prachtig dochtertje die ongeveer een maand oud is. Een maand en een dag. En je ziet haar gewoon al groeien. En dat is het proces dat God ook wil dat wij doormaken. God wil dat wij geestelijk voedsel tot ons nemen. Dat wij groeien en doorgroeien en blijven groeien. Bid dat God ook duidelijk zal maken aan jou wat de dingen zijn in jouw leven die niet hem eergeven. Beleid je zonden. Doe dat aan elkaar indien nodig. Kom naar mij toe als je je daar toe geroepen voelt. Beleid je zonde en leg je leven opnieuw bij hem neer. Leg je zonde voor het, knuis, voor het kruis. Kniel neer en aanbid hem. Accepteer zijn verbond en leef weer door zijn kracht naar zijn verbond. Misschien zit je hier nu en denk je, nou ja, laat hem maar lekker zwammen. Ik hoop echt dat dit iets is wat God dit jaar in jouw hart zal doen. Jou dit jaar zo zal veranderen dat je meer gaat luisteren naar zijn stem. Dat je meer gaat reageren op zijn woord. Dat je zijn verbond gaat aannemen en dat je gaat reageren op zijn verbond. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u spreekt. Dank u wel dat u genade geeft. Dank u wel dat u barmhartigheid geeft. Dank u wel, Heere, dat u een verbond met ons afsluit. Dank u wel, Heere, dat u wil dat wij reageren op dat verbond. En Heere, ik weet dat u in onze hart aan het verroeten bent op dit moment. Dat u aan het spreken bent tot in ieder van ons. En leid ons dan om niet een verhard hart te hebben, maar om juist te luisteren naar wat u zegt. Heren, laat alsjeblieft zien wat de dingen zijn in ons leven die u niet eren. Heren, u zegt in uw woord dat wij als doel van het leven hebben om u eer en glorie te brengen. En heren, vergeef ons dan waar dat niet zo is. Trek ons naar uzelf toe, heren, zodat we dit jaar, 2017, zullen beginnen met luisteren naar uw stem. Reageren op uw stem. Het verbond aannemen dat u ons geeft en leven naar dat verbond. Heilige Geest, doe uw werk in ons, doe uw werk door ons heen. Laat het zo zijn dat wij zullen zien wie u bent, dat wij veranderd zullen worden en dat wij u zullen grootmaken in alles wat we doen. Heren, we hebben u nodig, u en u alleen. Heren, ik bid deze dingen niet omdat ik het verdien, maar alleen omdat u barmhartigheid en genade aan mij gegeven hebt. Heren, in uw naam bid ik. Amen. Ik wil afsluiten met een vers uit 2 Corinthië 13. Daarna zal André nog ons leiden in één lied. Maak er maar eentje van alsjeblieft. Ik had er twee, maar... Nou ja. Um, de genade van de Heer Jezus Christus staat er in vers 13. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Door deze drie dingen heen wil God tot jou spreken. Wil God met jou aan de slag gaan. Wil God dat jij reageert. En mogen wij leven naar zijn verbond. Ga 2017 in met de genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En terwijl, we, terwijl André zijn instrument pakt. Bid alsjeblieft. Bid alsjeblieft dat God duidelijk maakt wat er in jouw hart veranderd moet worden, want dat hebben we allemaal. Bid dat God zal laten zien wie Hij is, dat God zal spreken, dat je zal luisteren. Bid dat God duidelijk zal maken wie Hij is, zodat we Hem kunnen zien voor wie Hij is. Dat we zullen kunnen reageren op Hem, zoals Hem eert. Bid gewoon alsjeblieft dat God zichzelf zal laten zien en dat jij zal reageren zoals Hem eert.